0: Después del banderazo de salida para el proceso electoral, pues ya hay algunos binomios conformados, inscritos, otros en esta carrera eh, rápida y lenta a la vez, según sea el partido político, para inscribirse, y unas normas nuevas, eh, producto de las reformas de la ley electoral y partidos políticos. Vamos a hablar sobre, justamente sobre esto, el banderazo electoral, los candidatos presidenciales, y cómo, cómo todo esto ya, ya se nos animó. Y eh, tenemos al teléfono a don Luis Gerardo Ramírez, que es vocero del Tribunal Supremo Electoral. Luis Gerardo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto de saludarles.
1: Bueno. Hola Luis Gerardo, la primera pregunta y es, nosotros hicimos un conteo rápido ayer, tenemos cinco precandidatos que han llegado a la ventanilla a inscribirse. ¿Estamos bien? ¿Nos falta alguno? ¿Quién estará sí. pendiente en nuestra lista? Actualizarnos cuántas personas han llegado a esa ventanilla a dejar su papelería en ese proceso y trámite que deben de seguir para quedar inscritos finalmente en una papeleta de votaciones.
2: Es correcto, hasta el momento contamos con cinco binomios presidenciales de los partidos Fuerza, Vamos, Todos, Valor, Une, que se acercaron el pasado fin de semana a la sede específicamente donde se encuentra el Departamento de Organizaciones Políticas y el Registro de Ciudadanos para realizar, en este caso, ya la entrega de la documentación y con esto iniciar el trámite de inscripción para los aspirantes a la presidencia de la república.
0: Estos cinco vino ya inscritos, eh, eh, el resto, las personas que se quieran inscribir por otros partidos políticos, se espera una veintena más. ¿Hasta cuándo tienen de plazo límite?
2: Tenemos hasta el 17 de marzo, tomando en cuenta que ya el 18, según el calendario electoral, inicia la segunda fase. Seguramente, conforme vayan avanzando las semanas Y se vayan ya realizando las asambleas de proclamación Se irán acercando ya los partidos con mayor frecuencia
0: Este 18 de marzo es el inicio de lo que se denomina la campaña electoral Así es, correcto Hasta el 18 lo más que cabe, o hasta el 17 Lo más que cabe es, bueno, el anuncio, las asambleas y el anuncio de inscripciones
2: Sí, es correcto, es lo que en este, en este lapso de tiempo se da Recordemos que quedó habilitado este proceso de inscripción desde las cero horas del día siguiente a la convocatoria y según el acuerdo de convocatoria estaría culminando esta primera etapa de inscripción el 17 de marzo.
3: Pero los aspirantes a, a la presidencia y los dirigentes políticos en este momento pueden expresarse sobre la vida pública nacional sin riesgos de ser eh, eh, sancionados por el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?
2: Lo que menciona específicamente la prohibición en el decreto de convocatoria es que no se puede hacer algún tipo de propaganda donde ellos ya inviten a la población a votar por su partido, en este caso por su candidatura.
3: No puede haber llamado al voto, pero por ejemplo, sí pueden decir, digamos, si ahorita salimos a preguntarles los periodistas respecto de cómo atenderían o cómo a, a, atajarían ellos el tema de, del combate a las pandillas y su violencia, ellos pueden hablar sobre ese tema.
2: Sí, es correcto. Ellos pueden hablar sobre ese tema. De hecho, pueden también utilizar sus redes sociales personales.
3: Y, y la otra pregunta es, eh, ¿hay sanción o hay, digamos, eh, amonestación hacia la prensa si le pregunta sobre un tema como este, por ejemplo, a dos o tres aspirantes y no le pregunta a los veintipico que van a existir porque a lo mejor alguno de ellos se inhibe de contestar o simplemente a uno no le interesa tener la opinión de no, uno no de ellos? No están
0: inscritos todavía,
2: no, en este caso no habría ninguna sanción. La sanción está solamente para las empresas o los medios de comunicación en donde se paute algún tipo de publicidad y las empresas no estén debidamente inscritas.
0: Bueno, y se, y se paute antes de que empiece el 18. Es decir, sí, si yo hoy correcto. empiezo a promover a un partido político, sí hay un llamado de atención.
2: Sí, es correcto. Y también es importante mencionar que vence este periodo de de publicidad o de llamado al voto de la propaganda 36 horas antes de la votación que está programada para el domingo 16 de junio
1: Yo quisiera preguntar sobre, sobre la cobertura que los medios de comunicación debemos dar ahora Entiendo que el medio también está compelido a abrir su cobertura y equilibrarla y no se trata de elegir únicamente a los tres candidatos a los que les voy a preguntar por determinado tema, sino incluir a los demás
2: Es correcto, de hecho ese es parte del espíritu de la reforma a la ley electoral que buscaba precisamente en la distribución de tiempos y espacios que todos tuviesen la, la misma oportunidad y los mismos
3: espacios. Pero, pero digamos que eso puede hacer inviable también la labor de los medios en el sentido que eh, llevar 22, 23, 27, a lo mejor 30 opiniones, porque no sabemos, ya, ya viste cómo proliferan los aspirantes a la presidencia, eh, puede hacer inviable prácticamente cualquier discusión.
2: Sí, también es correcto. Recordemos que esta dinámica es nueva, la que estamos afrontando mm. en este proceso electoral del 2019. Es un calendario incluso al que no estábamos acostumbrados con la implementación de reformas a la ley electoral y que seguramente se darán este tipo de situaciones que se irán normando conforme vayan transcurriendo o como se vaya desarrollando el proceso electoral.
0: Eh, Lu Luis Gerardo, eh, ¿por qué mm, hay cinco binomios ya inscritos y veinte no? Quiero decir... ¿Qué, ¿Qué gana un binomio inscribiéndose antes? ¿El primero? ¿El último? ¿Por qué estos cinco tomaron, pusieron el acelerador? ¿20 se van a tomar un mes más? ¿Hay, hay algunas ventajas? ¿Hay, ¿Hay algunas diferencias?
2: Bueno, en el caso del que queda inscrito de primero, tiene la, la ventaja, podríamos llamarle así, de poder escoger el lugar que desea en la papeleta. Sin embargo, esto no quiere decir de que yo, al ser el primero en la fila, voy a ser el primero en quedar inscrito. Les voy a poner un ejemplo. En el evento electoral anterior, las primeras dos organizaciones que se encontraban haciendo filas con varios días de anticipación eran el líder y la UCN. Sin embargo, no llenaron a cabalidad en inicio los requisitos de inscripción y el primero en ser inscrito fue la UNE. De igual manera puede suceder en esta ocasión. En estos momentos se están revisando precisamente que se cumpla cabalidad lo que manda la ley electoral y la confrontación de los documentos.
0: ¿Estos cinco inscritos, ya hay alguno inscrito definitivamente que pueda elegir esa casilla o están en proceso de...?
2: Están en proceso de. Todavía no se ha okay. finalizado la inscripción. Reiteramos, está en este momento la calificación de la papelería. Posteriormente se remite ya al director del registro de ciudadanos, quien ya da la respectiva resolución y indica que ya, pues, la organización está debidamente inscrita y el binomio presidencial pues, puede
3: participar. Luis Gerardo, está preguntando Otto Salguero, ¿cuáles serán las sanciones que se apliquen tanto a candidatos como a medios? ¿Si serán económicas o solo serán llamados de atención? Dice, porque conociendo a nuestros políticos, si la sanción es bastante baja, o si solo son llamados de atención, pues van a estar dispuestos a incurrir en el riesgo.
2: Bueno, en el caso de las personas que aspiran a cargos públicos, hay que mencionar que pueden llegar a ser inhabilitados.
3: Suspendidos en, caso, en su aspiración.
2: En su aspiración, es correcto, de hecho, ya se cuenta con un listado previo de, de 10 personas que se agotó el proceso, siguieron reincurriendo y pues quedaron inhabilitados. En cuanto a los medios de comunicación, eh, todavía no ha dictado el pleno de magistrados si existirá alguna sanción, sin embargo, eh, los medios sabemos que están bastante cautos y
1: consultan constantemente y mantienen comunicación
3: con el
1: usted. Supremo
3: electoral. Bueno, Cla Claudia está bastante asustada sobre cómo sobre, no quiere que entrevistemos a nadie, no quiere que transmitamos nada, no quiere que nos metamos ah, sí. en el en el proceso electoral para no tener problemas, dice ella, pero
1: mire pero, usted, acá se están quejando <risa> con usted, pero, pero
3: por ejemplo, yo veo que en estos días se está discutiendo eh, con amplitud, si el alcalde de Misco incurre en, en campaña anticipada al promover sus marcas de ropa, al salir, no sé si has visto en estos días los juegos de, de fotografías de él con modelos patojas muy guapas así en, en, en jeans y, y con camisas con la marca de él. ¿todas estas cosas eh, ya las evalúa el Tribunal Supremo ¿O, o quién las está evaluando en este momento para saber si los otros aspirantes a, a alcalde de Misco van a poder competir en condiciones de igualdad con alguien? Es
0: decir, con sus camisas y sus caballos. Pues no sé si van a tener las mismas patojas, ¿verdad?
3: Bueno,
2: es de mencionar que el proceso es por dos días. Inspección General del Tribunal Supremo Electoral realiza un monitoreo constante de este tipo de actividades y también la otra vía es que se recibe la denuncia por parte de los ciudadanos. Se procede a hacer la investigación, se recaban todas las pruebas, y posteriormente se trasladan al registro de ciudadanos, quien estará emitiendo posteriormente la resolución.
3: Estas giras que estamos viendo en estos momentos, por ejemplo, yo sé de candidatas a, a la presidencia, aspirantes a la presidencia, que están viajando en, en helicópteros prestados, o que están viajando... bueno prestados, ¿verdad? Supongo que tendrá sí, que tendrá un, un costo y que eso se sumará a los gastos de campaña. Eh, y que están, digamos, veíamos a Sandra Torres y a su candidato a la vicepresidencia bailando punta, supongo que en,
0: no en, no en Izabal en
3: estos días. ¿Esas giras son, son, eh, son legales en estos momentos?
2: Sí, recordemos que la organización partidaria eh, puede realizar lo que se le llama el, el proselitismo, ¿verdad? El tener el el contacto con las bases del partido, también donde tiene representación partidaria, también pues eh, estamos cerca de un proceso electoral, hay algunos puntos que tienen que tratar con algunos lugares donde tiene representación, algún municipio o departamento, por lo cual es, es parte de la vida que tiene el partido político.
3: Mira, eh, una última pregunta, ¿Tiene, eh, es, en este momento es legal que haya... ¿Pauta llamando a la afiliación en el partido, no al voto, de parte de las organizaciones políticas?
2: Sí, de hecho no está regulado en ese sentido la, la pauta para el proselitismo, en este caso para llamar a la afiliación y obviamente el, el proselitismo. Es una medida que también, obviamente, conforme vaya tomándose esa dinámica, se tendrá que posteriormente tomar medidas. Recordemos que terminado este proceso electoral, la ley electoral tiene que ser sometida a una revisión y estos aspectos tendrán que ser evaluados y nuevamente normados.
3: Pero ¿qué me estás contestando que sí es legal en este momento el llamado a afiliación de parte de los partidos o que es sí,
2: pueden pueden invitar a la afiliación a, a las personas y dar a conocer en este caso cuál es la ideología y el programa que maneja?
3: Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos esta esta mañana. Eh, sin duda, tanto vos como nosotros estamos aprendiendo de este, de este proceso y de esta aplicación de la ley electoral reformada. Eh, mucha suerte en, en tu trabajo, que, que será bastante más demandante de lo que ha sido para otros voceros del Tribunal Supremo Electoral en, en anteriores procesos electorales.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, seguimos con este tema relacionado con las inscripciones, el proceso de inscripción de candidatos de partidos. Eh, como hemos escuchado, hasta el 17 de marzo, a partir del 18, se da el banderazo de salida a la campaña electoral y las elecciones que serán en el mes de junio. Vamos a hablar con Alfredo de León, exdiputado 2004-2008 y analista político.
1: Hola Alfredo, muy buenos días gracias por tomar esta llamada de Radio Con Criterio, yo de entrada te quiero preguntar ¿qué estás viendo? ¿qué es este proceso electoral 2019 y en tu interpretación y experiencia ¿qué resaltas?
4: Bueno, en primer lugar gracias eh, por la invitación Claudia, Juan Luis y Pedro aprovecho todavía a de desearles lo mejor para este acércate momento. a tu
1: teléfono por favor para que podamos escucharte plenamente ¿sí sí me escucharon? Sí, sí. sí.
4: ok, bueno les decía que felicidades en este 2019, gracias por la por tomarme en cuenta y mi opinión en términos generales es que va a ser un proceso electoral, yo diría bastante atípico por todo lo que estamos viviendo en este contexto, en estos últimos meses en lo, en, y en estos días que está arrancando este proceso electoral. Me refiero fundamentalmente al papel. Eh, que ha jugado el Presidente de la República que en lugar de representar lo que la Constitución lo mandata eh, de representar la unidad nacional, los intereses nacionales, el bien común buscar el diálogo, lo que ha hecho es confrontar y se ha plegado a evidentes intereses personales y de sectores de poder el caso concreto y que no es el tema para hablar ahora el tema de la CICIC que es gravísimo, abrió grandes espacios la CICI, eh, con los errores que se quieran reconocer pero creo que los ciudadanos en general reconocemos los avances que se han dado frente a la lucha eh, contra la impunidad y la corrupción, que esto tiene que ver y lo vinculo con este proceso electoral que apenas se dio el manderazo de inicio para inscribir ya candidatos a partir de este 18 de, de enero y realmente eh, me preocupa que de los cinco binomios que a la fecha se tienen registrados, pues quiero ser muy responsable con lo que digo, pero por más que le busco
3: <coughs>
4: de los cinco pues prácticamente es la misma vieja política eh, uh -huh. el gente que se cambia de partido y aparecen con nuevo partido como Yamatei, ¿verdad? Que uh -huh. Antes iba con fuerza, ahora va con con el nuevo partido Vamos eh, Fuerza lleva otro candidato eh, Sur y Ríos que va con eh, el partido Valor antes iba con Viva, es decir el transfugismo en este sentido que no es un, un término adecuado para candidatos a a presidencia. Claro, técnicamente
1: presidencia. no es adecuado, pero lo que estás pero, viendo es a los mismos políticos es que, con diferentes partidos.
4: Cambiándose de camiseta, ¿va? entonces es bien delicado el mensaje que se da a la población, porque esto no es un partido de, de, de rojos y cremas o de Real y Barça. Está en juego, yo diría más que nunca, el, eh, la oportunidad de hacer el cambio que todos sabemos que urge en Guatemala y solo quisiera... Eh, subrayar, digamos, el contexto justo en el que se está dando esta situación en un país, hablo de Guatemala, donde la migración sigue aumentando, donde la violencia como el hecho de ayer, está a la orden del día, las extorsiones, eh, hay una incertidumbre casi que en todos los planos, incluyendo un plano toral, que es el económico. Entonces, creo que es el momento de que la ciudadanía abramos bien los ojos y tengamos mucho cuidado con las frasecitas que nos venden de que la eh, delincuencia se ataca con mano dura o con inteligencia o eh, ni corrupto ni ladrón y ahí uh -huh. tenemos al señor Jimmy Morales defendiendo a
0: corruptos y a ladrones eh, Alfredo, ¿qué, ¿qué temas van a estar en la campaña? De momento estos cinco partidos, ninguno han posicionado, la oposición tampoco, es decir, hay un silencio sepulcral no en estos cinco binomios sino en los 20 partidos políticos no se sabe por dónde van ¿qué temas crees que van a aflorar cuando la campaña se dé, si es que alguien habla de algo? Bueno, yo
4: estoy seguro que van a hablar de algo o si no es que de de varios temas que están eh, obligados a, a abordar uno de ellos precisamente es el tema de la migración uh -huh. ¿Tú ves que yo, estos
1: candidatos van a abordar ese tema de la migración?
4: Eh, mira, quisiera antes de dar respuesta decir algo que para mí pues, no sé qué tanto tiempo tengamos pero me adelantaría yo a una conclusión de todo lo que puedan o no decir los diferentes candidatos sabiendo que hay cinco inscritos, pero van a ser alrededor de 15 dinomes Entonces, eh, deberíamos como ciudadanos insurreccionar nuestro sentido común, nuestra voluntad ciudadana, ver de qué manera gente de los medios, de la academia, de las iglesias, de la sociedad civil organizada, eh, lo, 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 la representatividad de todos los sectores de la sociedad, deberíamos de... Buscar generar líneas eh, torales, digamos, que comprometamos públicamente a que suscriban todos los binomios, sean de derecha, de centro, de izquierda, que suscriban un compromiso mínimo con la ciudadanía a cumplir en el momento de llegar al poder. Y quiero aclarar esto, por favor. Tenemos regularmente las preguntas y las respuestas desde la ciudadanía, todo enfocado a si llega A, B o C, candidato a la presidencia, con su respectivo uh -huh. vicepresidente o vicepresidenta. Es gravísimo pensar así, porque detrás de cada candidato va a entrar un diputado, 10 diputados, 20 diputados o, o más, que van a decidir todo el plano jurídico, legislar, deslegislar control político, fiscalización presupuesto de la nación entonces ese es un componente fundamental que el mm. ciudadano debe ver en este proceso electoral y siempre entonces, ¿Y, ¿Y ese acuerdo de
0: mínimos sobre qué lo sustentamos?
4: Yo lo sustentaría para empezar en, en los aspectos más eh, fundamentales y reconocidos y consensuados en los llamados acuerdos de paz en el plan Visión de País en la Agenda Nacional Compartida ya hay esfuerzos que hemos realizado para eh, buscar una agenda que sintetice lo, las que estoy citando, incluyendo incluso el Bactón 32, pero no solo el Bactón 32, que es la carta de navegación que se agarró Jimmy Morales sobre la marcha, llegó a la presidencia sin programa de gobierno irresponsablemente, sin un gabinete armado, y el, el Bactón dice una cosa en el papel y este señor está haciendo otra. ¿Pero qué es lo que sucede si no logramos presionar a una especie de agenda mínima del país que incluya una agenda legislativa con temas atinentes a los acuerdos de paz y lo, y las agendas que ya citaba? Incluyo fundamental el tema tributario y fiscal.
1: Ay, Estás diciendo, te preguntamos sobre los temas, dijiste, ellos no van a poder guardar silencio respecto de la migración, tampoco pueden guardar migración. silencio respecto de los temas fiscales. ¿Cómo evalúas que el tema SICIG será determinante en los posicionamientos que tome cada candidato?
4: Debería de serlo, Claudia, y creo que debería de ser uno de los temas torales, porque SICIG no es simplemente un tema que se reduce a lo jurídico. En el momento que una de las funciones centrales de SICIG es crimen organizado, vinculado a MP, a todo el sistema de justicia, eso toca eh, el tema económico profundamente, desde narcotráfico, lavado de dinero, eh, extorsiones, eh, de toda la industria, digamos, del del, del eh, delincuencial, toca el tema económico. Entonces, si lo vemos separado, yo diría el tema sí, sí, en tanto persecución a, a crimen organizado El tema... Económico No no me imagino, hay una campaña electoral donde no, no esté el tema central de hacia dónde va el modelo de producción en Guatemala, cuáles van a ser los ejes centrales para generar eh, y apoyar toda la generación de empleo, de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Todo ese tema económico es fundamental, lo vinculo con el tema de migración y debería de ser eh, fundamental también el tema de educación, de salud y ya decía un quinto tema el tema eh, tributario fiscal creo que esos cinco temas entre otros que podrán haber de ahí te va a salir tema de aguas tema de, de contaminación eh, etcétera o quizás sería un sexto eh, gran eje digamos el tema ambiental de esa manera pues es común hablar de ejes transversales que pueblos indígenas y mujeres Aquí de lo que se trata, y, y, y espero poder comunicar lo que quiero decirle a ustedes y a los radioescuchas, deberíamos, tenemos estos meses de campaña, en lugar de estarnos fijando en, en muchas eh, de las mentiras o algunos aciertos que pueden decirnos los candidatos, deberíamos hacer un esfuerzo social de identificar estos temas, pero exigiendo los cambios mm. puntuales de esos temas para hacer a los políticos antes de la fecha de, de junio de la primera vuelta que suscriban públicamente el compromiso que quienes lleguen al Congreso de Diputados o quienes lleguen a la presidencia que va a ser solo uno de los 15 mm -hmm. o de los 28 deben de cumplir esa agenda.
1: Se rigen por esa agenda mínima.
0: Muy bien pues Alfredo, muchísimas gracias, te agradecemos tu comentario y te deseamos un buen martes 22. Saludos cordiales. Oyentes con criterio. Creo que hay, hay en los comentarios que hemos escuchado y creo que en el ambiente hay eh, como una especie de, de tema de discusión que a mí me parece clave. Es, por ejemplo, la inclusión del tema de Sí en el proceso electoral. Eh, si, yo fuera, si yo fuera candidato, yo no lo incluiría. Y os voy a decir por qué. Porque es muy arriesgado. Teóricamente eh, la CISIC termina el 3 de septiembre. Se uh -huh. acabó. Vamos, no teóricamente. O sea, termina, termina. Se acabó. Yo como candidato no puedo eh, prometer lo que no voy a poder cumplir por una razón. Porque aunque yo como candidato genere una dinámica de decir eh, yo voy a, a, a volver a incorporar CISIC, lo primero es que cuando yo sea presidente, eso lo pueda negociar con Naciones Unidas. Recuerda que, que comienza un nuevo sí, proceso. Sí, claro, que no es
1: simplemente una promesa, como decía el entrevistado, sino se trata de tener un Congreso que esté completamente bueno, eso es lo segundo. comprometido y que pueda operar legalmente pero, en torno a esa pero promesa. Pero eso es lo
0: segundo. Lo primero es que yo lo pueda negociar, cuidado. Lo primero es que el gobierno lo pueda negociar con Naciones Unidas, porque no sabemos si Naciones Unidas va a decir, aquí cerramos también, disculpa. Entonces, lo primero es que yo lo pueda negociar, porque cuando se promete algo tiene que haber conversaciones previas de factibilidad. Lo segundo es que yo tenga un Congreso que me acepte eso y me lo ratifique, que es otra cosa. Entonces, yo fuera candidato, yo iría del tema de... ¿Qué haría yo? Reforzar, eso sí lo puedo prometer yo, reforzar con mi presupuesto y con acción la justicia nacional. Eso sí lo puedo prometer yo. Lo otro para mí es muy arriesgado y es un tema que se está manejando de una manera muy, a mi gusto, muy
1: Es que también eh, creo que, que es un tema que no se puede eludir, Pedro, aunque se sea no. candidato incluso de El Salvador, es un tema que está presente. Yo he evaluado, por ejemplo, que de los tres candidatos principales de El Salvador hay uno que habla determinada y decididamente a instalar una comisión idéntica bueno, a la de Guatemala en El Salvador. El, ten en cuenta que El Salvador está
0: buscando de referencia, no ha vivido esta experiencia. ¿Cómo
1: en un, cómo en un país vecino el, el tema se convirtió en una, en, en una punta? esencial, en un pilar esencial entre las promesas de los candidatos. Por el otro lado, los analistas de El Salvador dicen ¿por qué esta promesa se convirtió fundamental? Porque se encuentra como un discurso que justamente te separa de la corrupción de esos partidos políticos que están allí, cuyos president, expresidentes están procesados ya condenados y confesos por robo, el, el último robo que vi confeso de parte de un expresidente de El Salvador es de 300 millones de dólares. Este es un punto que, que no es ineludible el entrevistado decía, vamos a elecciones y cuál es el telón de fondo el telón de fondo es esa confrontación que desarrolló el gobierno de Jimmy Morales, y por último la, el tercer punto es que si vamos a creerle a, a al, yo me apoyo en, en la encuesta de Sid Gallup Septiembre de 2018 eh, Siete de cada diez guatemaltecos Apoyan la permanencia y la continuidad De CIC. Yo no sé cómo es que si esté esa medición Yo no sé cómo esté esa medición en, en enero 2019 Y cómo esté la opinión de los guatemaltecos Después de los hechos de las primeras semanas De este año Pero mi pregunta sería Si ¿sí U, nuevamente una mayoría apoya por ejemplo a una comisión tal una permanencia una continuidad puede de verdad un candidato es que a no va el concepto
0: mute? de permanencia es que el concepto ese es el punto el concepto de permanencia ya no existe si uh -huh. sí si se acaba nos guste o no el 3 de septiembre no existe el concepto de permanencia da igual lo que opine la gente da igual los resultados de las encuestas ...a partir del 3 de septiembre tú empiezas de cero... ...y el presidente que llegue en enero... ...tendrá que sentarse con Naciones Unidas... ...a definir un nuevo contrato... ...y no solo depende del presidente que llegue... ...depende también de que Naciones Unidas quiera... ...eso no se sabe, entonces... ...tú no puedes entrar en una discusión de promesa... ...es más, me parece un error estratégico enorme... ...el hacerlo... ...¿cuál sería el eje de campaña? pelear por la conformación de un sistema nacional y luego, si eso requiere de ayuda, durante el proceso ya veremos, pero el hecho de haber terminado el contrato ya no permite hablar de permanencia.
3: No, yo creo que digamos yo, si yo asesorara a un candidato, yo Justamente propondría lo opuesto de lo que Pedro está planteando. Yo pienso que, digamos, Pedro enterrolla a, a la CICI con esto que está diciendo. Bueno, no la interesa que el
0: 3 terminó no por el, el, usted
3: o no, ¿eh? Yo, por el contrario, creo que. Eh, en las circunstancias de Guatemala y lean por favor hoy la columna de Leonel Toriello en, uh -huh. en Diario El Periódico en el que él habla de las tres grandes fuerzas políticas que dominan este país, ese G8 del, del sector privado guatemalteco, ese grupo de exmilitares que se hicieron muy fuertes durante la guerra con el manejo de las aduanas y y bueno, estos políticos a los que tipo Felipe Lejos y Juan Ramón Lau, a los que se les permite, digamos, administrar lo público y, y corromperse y enriquecerse a cambio de, de que le permitan a los otros dos factores eh, obtener lo que, lo que buscan. Eh, yo creo que esas circunstancias de Guatemala hacen necesario y deseable que siga existiendo un ente internacional, que nos coayude, que nos asesore en, en llevar adelante un mejor sistema de justicia, una mejor administración de justicia, que no vea, como ahorita está ocurriendo en estos momentos exactamente, que no vea, digamos, a un tipo de ciudadanos a los que sí se les puede aplicar la ley y a los que detentan el poder con los grupos que describí como que son absolutamente, in, que de, deben mantenerse impunes, intocables, la policía se pone a su servicio y modifica los, los sistemas, el organismo judicial pues, saca al juez rapidito a, a liberar al niño, el Ministerio Público se hace el desentendido y pasa dos días diciendo ¿será que yo investigo este asunto o no lo investigo? No, yo creo que Guatemala sí sigue necesitando de esa, de esa asistencia. Ahora, ¿en, ¿en qué estoy de acuerdo con Pedro? en que creo que cualquier aspirante serio tiene que proponer unas modificaciones tales al sistema de justicia guatemalteco, que es lo que no quiso hacer don Jimmy Morales y todo su su coro de, de, de acompañantes en contra de, de la CICIC, unas modificaciones al sistema de justicia que a mediano plazo, eso no se va a ver pronto, a mediano plazo nos garanticen un sistema de justicia independiente, profesional. Es, eso pensaría yo.
1: Yo únicamente quiero responder a... a con una respuesta muy técnica al, al argumento técnico, ah, o sea, este una, de, una de Pedro técnica. Trujillo. Es que dice, bueno, ese es que el acuerdo está terminado a partir de septiembre 3 del 2019. Recuerdan ustedes que es, es la comunicación del presidente en agosto de 2018 que sí, sí, se termina, pero hay una serie de recursos también que están consultándole a la máxima corte si de verdad era potestad entera del presidente darlo por terminado y cuál era el sustento de, de llegar y decir a Naciones Unidas esto se termina acá y eso también está pendiente de resolución mira que la Corte de Constitucionalidad nos debe respuestas aún definitivas sobre una serie de acciones que el presidente ha tomado desde agosto del 2018. y únicamente le añadiría esa descripción que Lionel Tor Toriello hace sobre los tres grupos que prácticamente gobiernan y que tienen una fuerza social, política y económica sobre el país al grupo del crimen organizado y el narcotráfico esa serie que ha publicado la periodista Julie López en Prensa Libre a partir de ayer está reflejando lo que Guatemala se ha convertido para el narcotráfico. Miren señores, hay una cuota que los gobiernos deben de cumplir ante la Agencia Antinarcótica de Estados Unidos. Y dice Jimmy Morales, por ejemplo, subraya en este dato, ha aumentado en 300% la incautación de la droga que pasa por Guatemala. Pero el Departamento de Estado enciende una luz roja enorme de alarma. Sí se ha aumentado y se mantiene una cuota, pero también Guatemala ha casi cuadruplicado el paso, el almacenamiento y el trasiego de droga por su territorio. De 300 toneladas, que calculaba el, el Departamento de Estado, ha pasado a transferir casi 1.400 y nosotros permanecemos exactamente con el mismo nivel de incautación. Entonces, hay, hay que tenerlo presente a la clase política tradicional que pretende mantener un sistema de privilegios, de preferencias al grupo G8, un grupo cuyos representantes también han sido acusados de financiamientos electorales ilícitos principalmente o de pagar eh, sobornos a diferentes eh, funcionarios para lograr negocios con el Estado. Y a esa tercera... Eh, clase política que, que, que grupo político G8 eh, la clase política y,
3: y los militares dice los grupos de militares que se hicieron fuertes y ricos durante el periodo de, de dominio suyo de las aduanas y en la época de la, la guerra y, y Jimmy que,
1: Morales. Sí. Añádanle por favor crimen organizado y narcotráfico que eso es la casualidad, el punto los encontró ahí Hoy convergen sus intereses y sus medidas De hecho, para deshacerse de una política pública Sea internacional o local De combate y rompimiento Al gobierno que, que han instaurado aquí en Guatemala Bueno,
0: ha sido un buen intento de mezclarlo todo Para no responder a lo que yo estaba diciendo Y han hecho un batiburrillo aquí mis compañeros De todo, de no sé qué, de no sé cuándo Pero no nos vamos a los hechos Otra vez nos vamos a las divagaciones el 3 de septiembre le guste a Claudia, le guste a la Corte de Constitucionalidad, o le guste a San Pito Pérez, si sí termina.
1: Yo le respondí que hay no, recursos no, 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 pendientes no, no, de resolución. No, da igual los ¿sí?
0: recursos, el 3 termina, ese no está recurrido. El,
1: 3, el Sí, está recurrido, no, claro, Pedro.
0: Diga, está recurrido la presencia ahora. El 3... No, no, no. Bueno, la okay, decisión que, que diga, sea, fue, la decisión Pero el que 3 es un hecho... No, la decisión
1: 3, de agosto del 2018 está recurrida ante la Corte de Constitucionalidad. Lo que tú digas. No hay respuesta.
0: Lo que tú, ni la va a ver. Porque el 3 termina, y es el hecho que no queremos aceptar, y sobre eso circular, el 3 termina no yo, yo sí lo acepto, yo no tengo problema es, con eso bueno, pero es que por eso yo, yo estoy respondiendo y yo, eh,
3: yo pienso que tiene que renegociarse okay. el convenio y, y ratificarlo no, en es, la legislatura, no,
0: ese es el error no, hay que comenzar un convenio bueno, nuevo. Pues, no, un, por eso, pues hay que renegociar okay, por convenio. eso te estoy diciendo, es un error estratégico en una campaña de un presidente hablar de conceptos como la reactivación la renegociación, porque eso no va a existir. Por eso yo estoy diciendo que es un error es un error yo y creo, creo que eso es lo que la élite quiere creer no que ya no es no. posible volver a establecer una sisi sí, sí, no sí
3: eso
1: es escucha lo que claro, está haciendo la élite ahora en este momento es buscar otros caminos para configurarse pero, y posicionarse pero por qué habláis Claudia
0: de élite y acusáis a una élite que ni la definís ni, eh, es que no nos podemos está ir por la G8 claro porque ustedes quieren señalar a G8 lo mismo que si yo digo hay una élite que está en, en, empeñada en, en que sí si, si, continúe son discursos etéreos disculpen vámonos a los hechos y, y dejemos de lucubrar, qué nos gusta lucubrar mucho los hechos son que se, el presidente terminó el convenio es una cosa aceptada, el presidente terminó el convenio nos guste o no, estamos hablando de hechos no de preferencia entonces un candidato que empiece ahora a querer dinamizar eso en mi opinión estratégica pierde el tiempo pierde el tiempo y hasta puede perder los votos y monofocalizarse en un tema que no es ...la esencia necesaria de desarrollo del país... ...no digo que no contribuya, yo he defendido esto... ...no digo que no active, yo he defendido esto... ...lo que sí es verdad es que aquí hace falta... ...generar dinámicas de cambio más allá de la CICIC... ...porque si no vamos a estar toda la vida anclados... ...a la teta de alguien... ...y entonces aquí lo que se requiere es generar dinámicas... ...el, el candidato que diga vamos a desarrollar... ...vamos a construir infraestructura... Vamos a, ...y vamos a generar, por eso lo he dicho... ...un sistema de justicia fuerte, que de verdad actúe contra la corrupción y la impunidad. Creo que ese es el discurso, porque lo demás son promesas que no van a servir.
3: Pero siento que todo lo planteas, digamos, en base a tus preferencias y elucubraciones. Ay, claro.
0: No, no. Sí. Raz, razones. no, son, no. Son elucubraciones no. Sí. Son elucubraciones, porque mira, pues, no. primero, eh,
3: uno un de los.
1: hecho de negar que hay recursos que contravienen y que desafían la decisión de agosto, no reconocer que hay. unos. Claro, recursos ni peligros. se
0: han resuelto porque no son los recursos. Claro, no. los recursos se han resuelto en la presencia no, ahora.
3: Yo no, no, no voy tres. por ese lado, yo voy por el lado de que él dice el monotema, si no tiene que ser un monotema.
1: Migración pero, es un tema. Pero también. señoras,
3: que entonces el candidato que hable de una propuesta de establecer otra vez una comisión internacional que venga a luchar contra la impunidad en Guatemala y le dé garantías al guatemalteco, que creo que ahí está la clave, de que no va a haber impunidad para unos Claro. que son los que han sido siempre los poderosos y que se han mantenido al margen
0: bueno, de la ley. Codeca, el robo de la claro. no es poderoso y está de al margen a, de, de la ley.
3: De acuerdo, Pedro. Eh,
0: por, entonces, seamos claros, pero, Luis.
3: No, seamos es que señalamos o en seamos, vez de señalar los que Bueno, están. yo ya veo que te disgusta el tema, pero mira, no, pues... No, me disgusta, me concreto, disgusta que, yo, que tú digas yo yo los poderosos que, y te olvides que hay que, que cualquier candidato que quiera tener éxito en la siguiente elección va a tener que plantearle confianza a la población de que él va a apoyar un sistema de justicia que no vea a unos de una manera y a otros de otra manera, bueno. sino un sistema de justicia que sea eh, ciego frente a las diferencias, a las calidades de las personas y simple y sencillamente evalúe las causas que se están planteando en contra de ellas. Y pienso que esa manera de, de, de ofrecerlo es vía una comisión internacional me parece a mí que la va a tener que volver a, a negociar con Naciones Unidas creo que sí, y me da la impresión de que ya están establecidos esos parámetros, un poco el secretario Pompeyo lo planteó en, en la última carta que escribió, una de las dos cartas una que carta escribió. Una carta en la que
1: escribe que es necesario reconfigurarla, eh, empieza a hablar de reformas de la CICIG, pero es, es impresionante cómo el discurso pasó de eh, CICIG necesita reformas ni CICIG necesita, por ejemplo un sistema de cuentadancia a ya no existe CICIG volteemos la hoja, pasemos a lo siguiente, no es aferrarse a una comisión internacional, es aferrarse quizás al de, a la definición de una política local que puede incluir eso, y que en, en mi gusto personal, y aquí lo subrayo yo, en, en mi opinión personal, sí soy de las personas que, que dice debe incluir esa solución internacional en este momento porque fue coartada de tajo, de un momento para otro, pero al mismo mm. tiempo debe incluir un compromiso de quienes lleguen a ese Congreso de la República para reformar, por ejemplo, el sistema de elección de jueces y magistrados, y para reformar y tomar esa, esas reformas que están planteadas y olvidadas en una mesa dentro del Congreso de la República que se llaman reformas al régimen de libertad, la prisión preventiva, para evitar los abusos que se han cometido desde hace 30 años y que ahora resultaron más relevantes.
0: Exactamente, y por ahí tiene que ir la estrategia. El Gobierno, y por esto estoy diciendo que es perder el tiempo en una estrategia, no focalizar como candidato para el 2020. El hecho de hay que reforzar la justicia nacional. Mi presupuesto va a ir a esto, a esto. Esas son las líneas estrategias. Ahora, vender que vamos a tener que seguir siendo dependientes, vender que no podemos hacer las cosas porque necesitamos de otros, vender que vamos a seguir anclados ahí, es seguir en el discurso circular en el que estamos del que no podemos o no queremos escapar. Aquí lo que hay que poner es un sistema de justicia que se lleve para adelante a todo el que vulnere el sistema ah, bueno, de justicia. Pero
3: ahora ya saliste con otra argumentación. No. La argumentación es eh, la argumentación soberanista de
0: nosotros podemos solos. No, yo, es que no es la argumentación soberanista, Juan Luis. Entonces, los países, los 198 países del mundo son todos soberanistas. Porque ese es el argumento que tiene. No, no descalifiquemos el argumento. El argumento es que todos los países del mundo, todos sin excepción, Excepto nosotros, tienen un sistema y una dinámica de justicia por la que intentan limpiar su sistema. Nosotros, adecuadamente, qué bien que lo hemos tenido, qué bueno que ha actuado, hemos estado de alguna manera los 10 últimos años condicionados o actuados o apoyados con un sistema. Pero lo que no podemos es seguir siendo niños con cordón umbilical. Entonces, un partido político que en el próximo gobierno sea, voy a volver a llamar así, sí, para que en el 2024 sea, voy a volver a llamar así, sí, para que en el 2028 sea eso, a mí me parece un error estratégico y de país. ¿Cuándo va a tomar el político de turno las riendas para decir... Estamos muy mal, ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cuándo nos vamos a poner las pilas para salir solo? Y mi discurso es, tiene uno que ponerse en construir un sistema de justicia nacional que sea capaz de eso. Ese es el discurso. Yo, con toda franqueza,
3: no me costaría bueno. mucho creerle a Sandra Torres,
0: que ella va a hacer eso que
3: Pedro dice, o me costaría mucho bueno, a creerle hija, a la señora todo, que organizó ¿verdad? el Viernes Negro era Jueves Negro, un Viernes Negro, pues aquellos negra. días pero que, en,
0: y, lo, y de los otros 20 que, que van ella
3: terminar. va a hacer lo mismo, estoy hablando de los que van a, 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 a la cabeza sí, digamos que tampoco tiendo a creérselo a, a Mauricio Radford tampoco, o y a Telma Aldana tampoco, se lo creería a, a Telma se lo podría creer bueno, un, un pues poco más mejor, porque ya tiene pues ya una está, acción, pero pienso está. que con el conocimiento que ella tiene eh, va a proponer que se mantenga una comisión bueno, no internacional sabemos. para mí habrá que ver habrá que ver pero mi la otra cosa es que a partir del 16 de junio cuando hayamos electo o votado ya por lo menos en primera vuelta, creo que las circunstancias en el país van a cambiar. Ya no va a ser, digamos, solo esa declaración rampante de Jimmy Morales de aquí se acabó la CICI, y nunca vuelve a haber uh -huh. y ya no más justicia de aquí, no justicia selectiva y todo eso que ya ven ustedes cómo es la justicia cuando no es selectiva respecto al hijo de un diputado amigo del presidente. Eh, me parece a mí que las circunstancias van a cambiar y que vamos a estar frente a un panorama completamente distinto. Yo, yo sí veo que el tema de la continuidad o no, del acompañamiento de un esfuerzo no internacional para que tengamos un, un sistema de justicia eficaz en el país, se va a mantener. Bueno, por por supuesto, dos... yo sí querría que se reconozcan los errores que se produjeron en la administración de CICIC y se enmienden, ¿verdad? Por
1: supuesto. Es Solo para eh, precisión, en, en el dato son tres amparos concretamente presentados en septiembre del 2018 en contra de la decisión del, del presidente de dar por terminado el mandato. Lo que se alega es si se puede terminar unilateralmente o debió pasar a través de otros organismos del Estado. Estos tres amparos no han sido resueltos y se encuentran ahí en esa Corte de Constitucionalidad que le han llovido más de una docena en torno a este tema.
0: Bueno, cuyo, cuya resolución es muy previsible por una razón porque ha sido el presidente el que la ha prorrogado en los últimos años. Entonces, la lógica te dice que es el presidente el que lo terminará en los próximos años. Y si no, habrá que cuestionarse también ciertas actuaciones. En me, todo me caso... Me encuentro vamos limitada a para, para decir cómo bueno, puede ser la resolución. No Habremos de escuchar a los
1: magistrados.
3: Vayamos a pausa y volvamos para, para darle voz a nuestros